0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics par leur travail. Et vous le savez, si vous nous écoutez maintenant depuis au moins un mois, on se livre en ce début d'année 2024 à une forme de tour de France des éditeurs de comics afin de dresser le bilan de l'année 2023 et d'aborder un petit peu ce qui va se passer en 2024. Et euh, parmi tous ces éditeurs, eh bien, on ne pouvait pas ne pas inviter à nouveau Thierry Mornay des éditions Delcourt. Salut
1: Thierry. Salut Arnaud, merci de m'accueillir.
0: Parce que je faisais, je me faisais la réflexion qu'en fait, euh, ça faisait deux ans déjà en fait qui était passé depuis la dernière fois que tu étais venu dans le podcast. Oui, oui, le temps passe vite effectivement. Ouais. C'est ce qui est un peu terrible parce qu'il y avait pas mal de choses en fait euh, laissées en suspens dans notre précédente discussion. Ouais. Donc, euh, je vous renvoie au Super Friends de janvier 2022 euh, pour pas non plus euh, redire tout ce qui a déjà été dit. Et il y a des choses sur lesquelles on reviendra forcément. C'est un peu une forme de continuité. C'est aussi l'intérêt d'avoir ces podcasts euh, réguliers. Puis, on va aborder des choses un petit peu différentes également. Et ma première question, euh, Thierry, pour aborder euh, ce, ce podcast qui, justement, est, commence toujours par une partie un petit peu bilan. Mm -hmm. euh, comment toi, du côté des éditions d'alcourt tu as ressenti l'année 2023 qui était assez particulière quand même sur, sur pas mal d'aspects
1: Oui, c'était une, euh, une année plus compliquée, bien sûr, que ce, les années précédentes qu'on avait connues. On a eu une forme d'embellie euh, qui, qui, euh, qui a touché un peu toute la bande dessinée et, et le monde des comics en particulier euh, pendant la pandémie, de manière un peu inattendue, on va dire, puisque tout le monde tendait le dos à effectivement des années euh, difficiles à ce moment-là. Et, euh, et puis le monde de, du divertissement, notamment à travers la, la bande dessinée en général, les comics en particulier, s'est ben, plutôt bien déployé au, au cours de cette période-là. Euh, il faut avouer qu'on a la chance d'être en France avec un, un maillage de libraires qui, qu on a bien, qui ont été aidés pendant cette période-là, en fait. Et puis, euh, bah, effectivement, les, les comics en ont bénéficié à ce moment-là. Euh, je dirais que 2023 a été une année de, de repli euh, commercialement parlant, euh, mais qui a, finalement nous a fait euh, revenir à un niveau qui était plutôt le niveau antérieur à la période pandémique. Euh, donc, rien de très, très affolant de ce côté-là, euh, si ce n'est que bon les comics représentent aujourd'hui ce qu'ils ont toujours représenté, à savoir une niche. Et ça, il euh, bah, faut pas l'oublier, hein, parce qu'on a peut-être tendance des fois à considérer que la croissance est quelque chose d'acquis et, et une croissance constante aussi euh, peut, peut toucher notre activité. c'est pas forcément le cas. Euh, on a effectivement une période de repli et puis qui s'est particulièrement fait sentir aussi euh, sur la dernière année avec... Euh, des choix du lectorat qui n'étaient pas forcément euh, tournés vers euh, la curiosité et la découverte de, de nouveautés mais plutôt un repli vers des euh, des licences plus connues on va dire et euh, bah, ça a fait un, ça a fait une année euh, que je vais qualifier de en, en demi-teinte euh, on a tenté des choses ça ça n'empêche pas on continue à le faire avec euh, toujours plus de de nouveautés et de découvertes de de nouveaux auteurs d'un côté de nouvelles œuvres de l'autre et puis il euh, bah, y a des il y a des déceptions, puis il y a des bonnes surprises. Mais enfin, ça c'est, euh, moi c'est quelque chose que je connais depuis maintenant 25 ans. C'est-à-dire
0: ouais, me c'est quelque chose, c'est un exercice auquel tu es rodé en fait.
1: Oui, c'est-à-dire faut faut pas quand on quand on s'éloigne un petit peu, qu'on prend un peu de, de hauteur par rapport à ça, euh, sur sur la durée, euh, on se rend compte euh, bah, que les, les périodes de haut sont suivies de périodes de bas, de tassement et puis de redéploiement. Bon, c'est euh, c'est jamais que des cycles de vie. Euh, euh, qui n'ont rien de véritablement étonnant, mais euh, même si on peut, si on reste concentré en fait sur le moment présent, on, on peut, on peut crier au loup, être, euh, être un petit peu euh, déçu. Et moi, je l'ai été aussi par des performances qui n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer sur certains titres. Euh, puis par ailleurs, paradoxalement, on en a d'autres qui euh, qui se sont déployés euh, là où on les attendait pas forcément. Donc ça, c'était aussi plutôt des bonnes surprises. Et euh, bah je dirais tout le travail qui va en découler maintenant sur l'année 2024, mais on va on va y revenir, voire même 2025, parce qu'on a déjà des des choses qui se qui se profilent pour cette période-là euh, bah, va consister peut-être à être un peu plus sélectif encore dans, dans nos choix euh, sur à se concentrer sur des auteurs phares qui sont des piliers du catalogue et euh, bah, ça c'est un c'est un travail qui est super intéressant en tant qu'éditeur quoi en fait de pouvoir euh, avoir cette souplesse par rapport à, à, à par rapport à un marché qui lui est euh, bah, euh, vie, hein, tout simplement. C'est un marché vivant, hein, tout simplement. Il ne faut pas l'oublier.
0: J'imagine que tu regardes aussi ce qui se passe du côté des États-Unis, et notamment bah, sur la production indé, comment, comment tu, euh, tu perçois tout ce qui... Parce que, euh, et on y reviendra aussi après, il y avait toujours aussi des nouvelles structures éditoriales qui se lancent. Euh, J'ai l'impression encore plus ces, ces trois dernières années, avec plein ouais. d'initiatives qui se sont faites, euh, une production qui, qui est toujours aussi très vivante. Euh, et quelque part... Les possibilités pour ton catalogue à, qui, qui se voient aussi démultipliées, alors que le lecteur ouais, est pas forcément bah, là. Je
1: dirais que nous, on a un catalogue qui représente depuis maintenant euh, près de deux décennies euh, une tendance forte du marché qui est l'ouverture vers, sont qu qualifiés des indépendants, mais euh, en l'occurrence une bande dessinée qui, est plus, qui touche plutôt à des genres qui sont qui échappent au, au sacre-saint genre des super héros. Euh, et ça, je continue à le revendiquer de manière très très forte, euh, le, la multiplicité des genres d'une part et les titres en creator own d'autre part. Voilà, ça c'est vraiment les deux, les deux marqueurs forts, je dirais, du catalogue que, que je continue à, à défendre et à animer ce qui se passe aux États-Unis pour revenir à ta, à ta remarque euh, j'ai un peu l'impression euh, parfois que les <rire> nos amis américains ne savent plus trop à quel saint se vouer et ont tendance à vouloir faire un peu les choses ils tentent des choses un peu euh, parfois par, parfois tout parfois n'importe quoi euh, maintenant c'est euh, c'est pas à moi de dire ce qui peut fonctionner exactement sur le marché américain ou pas à long terme euh, faut rester observateur et avec beaucoup d'humilité euh, personne ne tient la vérité et surtout personne ne tient la vérité à long terme il faut jamais insulter l'avenir et il euh, y a des choses qui se font qui sont très très bien euh, d'autres que je vois se développer et qui euh, auquel je je peux prêter prêter un intérêt certain ou auquel je ne crois pas forcément mais euh, mais c'est pas forcément moi qui vais avoir raison euh, sur le long terme une fois de plus donc euh, c'est c'est une période qui est vraiment très intéressante parce qu'elle est très riche elle est très très riche en en termes de de, de propositions je crois qu'on n'a jamais eu euh, moi ça fait maintenant euh, Quelques, Il faut allez, pas dire le
0: chiffre exact. Hein. Ouais, ça fait cinq décennies <rire> que je lis des comics. Voilà. On va dire. Allez.
1: <rire> et en l'occurrence, euh, j'aurais rêvé en tant que simple lecteur à l'origine, euh, disposer d'une offre qui soit aussi aussi variée, aussi riche qu'elle est aujourd'hui. Ça c'est ça c'est réel. Après que euh, que les structures éditoriales qui les qui les proposent euh, soient pérennes, c'est c'est une autre question et c'est un autre problème. Euh, mais oui, on a tendance à à voir. Euh, fleurir euh, énormément de labels, j'appellerais ça plus des labels d'ailleurs que des, des structures éditoriales. Euh, chacun tentant effectivement d'aller vers vers des créations plus personnelles. Euh, et ce qui n'empêche pas aujourd'hui euh, une partie du public, que ce soit aux États-Unis ou en France, de continuer à à, à, à suivre euh, et à se raccrocher presque à des à des personnages ou à des licences euh, qu'ils connaissent déjà. Donc euh, c'est toute la difficulté, mais c'est aussi tout le le pari et l'intérêt de, de travailler sur, euh, sur, sur ce facteur curiosité que j'évoquais tout à l'heure euh, et tenter de l'activer le, de chez, les, chez les lecteurs. Quoi. Et c'est en cela que notre offre elle, elle reste on ne peut plus valide.
0: Et tu sais un petit peu comment tu, euh, tu estimes pouvoir activer cette curiosité? Comment est-ce que. Alors, on l'avait dit, il hein, n'y a pas de recette miracle parce que sinon, bah, tout le monde saurait l'appliquer et en fait, euh, on serait sur. Voilà, ouais, euh, on avait tout...
1: conféré euh, notre discussion il y a deux ans, effectivement. Ouais.
0: Tu vois, mais euh, mais euh, est-ce que tu t'arrives tu à juger un petit peu comment est-ce que tu tu estimes qu'un lectorat peut se montrer curieux en fait, euh, que ce soit alors sur euh, sur le genre en question parce qu'il a peut-être pas été assez abordé, sur des grands noms qui sont liés à, à un projet de, de comics.
1: Le, le transfert de, de lectorat depuis euh, qui va suivre un, un auteur depuis une licence sur laquelle il va l'avoir découvert euh, vers euh, vers un travail plus personnel euh, c'est extrêmement limité Alors on s'en rend compte quand même euh, par expérience euh, ça peut se produire mais enfin il y a très très peu d'acteurs de, 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 du monde des comics aujourd'hui qui capable en tant qu'auteur de d'emmener de, en fait son lectorat ou un lectorat qu'il a qu'il a bâti sur une licence connue vers ses propres créations euh, de manière massive et pérenne euh, bah une fois qu'on a dit ça euh, ça empêche pas effectivement des choses d'exister de, euh, euh, je vais prendre un simple exemple là pour, pour pour illustrer ça quand on voit le travail qui a été effectué par eric powell qui était pourtant déjà connu pour pour de goun à travers euh, le travail qu'il a effectué en collaboration avec Harold chester sur sur l'autopsie la, 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 biographique de Edgine, euh, bah on se rend compte que là on a pu toucher effectivement un, un lectorat qui était pas forcément un lectorat qui s'était intéressé à de goun auparavant donc je pense que la recherche de euh, de la qualité, l'innovation, le, le fait d'aller chercher euh, bah des, des formats, comme c'était le cas pour Edguin avec un, un un véritable, cette fois-ci, roman graphique, parce que c'est, autant c'est un terme qui est, qui est galvaudé et que j'utilise euh, très, très peu ou pas du tout à tort et à travers, autant cette fois-ci, je pense qu'on a affaire à un roman graphique, dans le sens où ça, c'est quelque chose qui est, qui est complet euh, et qui, qui se suffit à lui-même, euh, contrairement à une compilation de... De, de récits de super-héros de 5 6 fois 20 pages et qu'on appelle aussi roman graphique par, par défaut. Quoi. Euh, là, on a affaire effectivement à un véritable roman graphique et ça, c'est des formats aujourd'hui, oui, qui peuvent, qui peuvent intéresser un lectorat qui ne va pas s'intéresser aux travaux intérieurs de cet auteur, quoi, par exemple.
0: Il mmh. euh, y, y a notamment aussi la question de euh, la reconnaissance du comics aujourd'hui en France, qui a été euh, très questionnée avec euh, cette, c est, c est la place d'un rayon comics en fait, dans les librairies. Est-ce que tu fais aussi ce constat qui a été partagé par plusieurs de tes collègues de, du, du comics en tant que tel qui disparaît en fait des, des rayons ou alors que euh, qui a du mal en tout cas à exister
1: Oui, alors si on remonte, si on remonte aux années 80-90, il y avait déjà des, des, des comics en, en librairie. Hein. On n'a pas été les, les inventeurs ou les premiers à, à faire ça. Donc là aussi, il faut, faut regarder un petit peu l'historique. Et il y a eu des périodes d'embellie. De, euh, de, de la présence des, de, de la bande dessinée américaine au sens large du terme euh, à travers ces différentes décennies. Il euh, y a eu des, des moments effectivement à travers euh, des, des épiphénomènes comme ont pu l'être par exemple euh, Walking Dead qui ont permis effectivement que les comics prennent une place plus importante euh, au sein de, de, des rayonnages des libraires ces dernières années, il faut bien avouer que c'est plutôt le manga qui est revenu en force et ben là aussi, il y a un problème euh, il y a un problème de place. Donc moi j'incrimine euh, vraiment personne là-dessus, c'est certes le un, un libraire, c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui a besoin de vendre ce qui ce qui ce que les lecteurs vont lui demander. Donc euh, ben, si effectivement le manga le vend en poupe, c'est normal de lui faire plus de place et ça peut se faire au détriment d'une part de la bande dessinée franco-belge euh, sur certains pans et et des comics de l'autre si si on n'a pas effectivement aujourd'hui euh, euh, une offre globalement, et là, c'est pas forcément euh, chez nous dès le cours, mais euh, une offre euh, sur, sur l'ensemble de la place de la part des éditeurs euh, qui, qui va susciter l'intérêt de suffisamment de lecteurs. c'est pas étonnant non plus que libra le libraire fasse un choix qui est un choix euh, parfaitement respectable, d'ouvrir plus effectivement ces rayonnages au manga d'un côté ou à une certaine autre forme de bande dessinée que, que sur la partie comics. quoi À nous d'être euh, d'être réactifs, à nous d'être euh, d'être positifs et puis de tenter de, de voir avec eux, enfin de discuter avec eux et de voir ce qu'on peut leur proposer. quoi Ce qui est parfois un petit peu dommage, en revanche, euh, c'est que c'est que certains points de vente ont euh, tendance à, à mettre tous les comics dans le même panier. C'est-à-dire que, là, une fois de plus, je, je reviens à un de mes mes chevaux de bataille, qui est de ne de, de, de pas limiter les comics au simple genre super-héros euh, et d'arriver effectivement à, à, à je ne vais pas dire éduquer, mais à évangéliser suffisamment euh, l'idée selon laquelle euh, les, les genres existent de manière multiple au sein de la bande dessinée américaine. Donc moi, j'ai la chance d'avoir et d'animer un catalogue qui est extrêmement varié de ce côté-là. Hein, ça va de la SF à l'horreur en passant par le polar et, euh, et d'autres genres encore. Euh, et un petit peu de super-héros quand même, hein, puisqu'on a la chance de, de, de piloter une série qui s'appelle Invincible et qui, a, qui, a, qui a rencontre un succès certain. Euh, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut sans cesse, effectivement, travailler, aller à la rencontre des libraires, expliquer, être présent et leur dire que bah, tout n'est pas forcément à mettre dans le même panier et que les comics, c'est pas une seule entité, en fait. C'est une multiplicité de synopses qui est multiple, en fait.
0: Alors sur cette question-là, notamment, il y a eu des idées qui avaient été émises. Ce serait de faire disparaître, en fait, le rayon comics au profit d'un rayon super-héros en tant que tel. Où tu mettrais que les super -héros, super héros dedans et que tous les autres titres qui existent en fait se retrouvent donc bah, dans des rayons de genre, de polar, de SF. C'est quelque chose que, qui te semblerait logique pour toi
1: C'est une idée qui, 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 de la part, qui sort de qui, de, de quoi, de qui en parle euh, C'était
0: de tes, tes collègues éditeurs dans les discussions que j'ai pu avoir aussi, avec même de, et de certains libraires en fait, vraiment de d'autres acteurs professionnels du, du milieu en fait. Et, et je crois que j'ai vu aussi chez, chez des lecteurs hein, d'ailleurs.
1: On, on en vient, on en vient à une forme de, de logique effectivement. Il euh, n'y a pas de ostracisme, mais dans ces conditions là. Euh il faut faire la même chose avec les mangas dans ce cas-là et euh, le, la multiplicité des genres elle existe aussi sur les mangas donc est-ce que, que est-ce qu'on choisit de faire de la même chose sur les mangas Ça ça deviendra beaucoup plus difficile parce que là, il y a une identité, euh, une identité produit qui est beaucoup beaucoup plus euh, marquée, marquée ouais. encore euh, sur la partie manga, euh, ne serait-ce que par les formats qui sont proposés, que ce qu'on peut trouver sur la partie euh, la partie comics. Euh, je, je, si si aujourd'hui euh, le nerf de la guerre reste la diffusion et la distribution, et si aujourd'hui euh, les libraires sentent que c'est une solution pour eux et que ce pas forcément une solution qui descend de la part de, de, de quelques éditeurs qui veulent imposer une vision des choses, euh, pourquoi pas Il oui, faut qu'elle soit partagée et que tout le monde en soit parfaitement euh, euh, convaincu. Euh, encore une fois moi je, je prétends pas détenir la vérité et je me dis euh, non, non, que, pas... toutes les bonnes, que toutes les bonnes idées sont à prendre en fait pour pour aujourd'hui continuer à faire exister des oeuvres de qualité c'est
0: pas la vérité tu vois mais c'est juste euh, ce que toi t'en penses aussi en, ton, en tant qu'éditeur et de dire est-ce que effectivement est-ce que pourquoi, est, pourquoi est un ce criminel n'irait que... pas euh, dans le rayon vraiment polar ouais. à côté de le tueur euh, ou à tout autre euh, c'est euh, pas, pas une question historique
1: puisque tu, 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 tu le sais on, on échange depuis suffisamment longtemps euh, et, et c'est ce que je défends auprès aussi de, de beaucoup de lecteurs en répondant aux questions sur les forums ou autres, ou en étant présents sur les festivals. Euh, L'identité du catalogue que, que, que j'anime et que je défends, euh, elle est justement multigenre. Donc, euh, moi, toute idée qui va vers la présence de, des ouvrages que, que j'édite, euh, de manière à ce qu'il soit mis en valeur, euh, que ce soit par thématique, par genre, par auteur, euh, me, me convient. Euh, le faire sortir, effectivement, d'une forme de ghettoisation euh, des comics en librairie, euh, tout ça peut, me, ne, ne peut que me convenir, oui, sur le principe. Sur le principe, mais à, à voir comment c'est euh, appliqué. Voir comment ça peut être appliqué, et, et surtout soutenu, encore une fois, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit, qui soit imposé. Il faut que tous les acteurs de, de la chaîne du livre en soient intimement persu enfin, persuadés et, 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 et suivent suive l'idée, quoi.
0: Mais est-ce qu'on sait, justement, ce que tu parlais du, du manga juste avant, pourquoi en fait on a encore, parce que euh, comme tu le dis, on fait aussi des, euh, des interviews et des discussions depuis maintenant pas, ma, pas mal d'années, ce qui euh, ne me rajeunit pas non plus. Hein. Mais <rire> faut, je, je me prends la balle non aussi. Mais non, mais attends, attends, attends. Certes. Pour vouloir vrai. me vieillir,
1: non, 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 mais non, mais
0: pour te dire qu est pas les, que t'es pas le seul, tu vois, euh, à, à vieillir. Mais ce que je veux dire, plus sérieusement, c'est. Euh, parce que ce, ce discours-là aussi, je le tiens avec euh, First Print, avec Comics Blog aussi, euh, de dire voilà, qu'il y a cette pluralité des genres, et pourtant, ben, euh, alors moi je fais un constat seulement depuis une dizaine d'années, toi depuis un peu plus longtemps, mais de dire, ben, en fait, malgré tout, dans le lectorat euh, généraliste, en fait, l'idée que les comics euh, euh, existent en dehors des super-héros a toujours, à mon sens, pas pris non plus. Enfin, j'ai pas l'impression. Et alors que justement le manga tout le monde admet je crois aujourd'hui que, enfin il n'y a pas un manga thie, je veux dire le manga c'est pas que Naruto Dragon Ball, je pense que tout le monde le sait, alors certes il y a aussi d'énormes licences qui pilotent quand même l'ensemble euh, du, du secteur en France mais je crois que tout le monde a intégré qu'il y avait des, des gens tout à fait divers dans le manga et dans la franco belge et pourtant sur le comics on n'arrive pas à se défaire de cette idée
1: ouais, alors peut-être qu'il y a une, une grosse différence aussi en termes de Enfin, de, de, de le lectorat de manga il est, euh, il est beaucoup plus resserré ou tour d'un de, de, lectorat jeune, on va dire, ne euh, peut l'être aujourd'hui le lectorat, lectorat comics, qui est quand même euh, sociologiquement beaucoup plus âgé, on va dire, ne serait-ce que par l'implantation antérieure du, de, des comics en, en version française. Hein, euh, ça remonte à l'après-guerre la, pour les premiers, hein, si on veut. Et puis ensuite, les années 60-70. Donc, on a aujourd'hui un lectorat, un lectorat comics, certes, qui s'est renouvelé en, en partie, mais euh, mais euh, les, les lecteurs de comics avec un certain nombre de, de moyens financiers et donc capables de suivre une bonne partie de la production sont des euh, sont des gens euh, qui sont, dans l'ensemble, beaucoup plus âgés que ce qu'on peut trouver en majorité. C'est toujours très difficile de faire des généralités de cet endroit-là, mais... Oui. mais quand même, on se rend bien compte qu'il y a un, un lectorat euh, dans son ensemble qui est beaucoup plus jeune, qui, qui lit les mangas. Il euh, y a eu une identité euh, qui est liée aussi au format, on l'évoquait tout à l'heure, et qui a fait que euh, pas seulement des, euh, des rayons, mais euh, des, des, des boutiques spécialisées mangas et culture asiatique, de manière beaucoup plus élargie en fait, euh, se sont implantées en France depuis euh, depuis quelques années voire décennies. Euh, les comics ont toujours été euh, présent dans le cadre de la bande dessinée, puisqu'on est quand même un pays de de, de forte culture bande dessinée. Euh, et bon, les les premiers comics en, en librairie n'étaient pas spécialement estampillés euh, comics. Hein, ils étaient euh, voilà, c'était une offre de bande dessinée, certes venue d'ailleurs, mais euh, mais qu'on trouvait euh, aux côtés de la BD franco franco-belge traditionnelle. Quoi, il n'y a pas eu ce ce schisme véritable en fait en termes de euh, provenance culturelle. Qu'on peut observer sur le sur le manga, c'est un des éléments possibles. Alors après, il faudrait, on pourrait on pourrait réfléchir un peu plus loin, essayer de de, de comprendre le, le pourquoi du comment. Bah, je pense qu'il y a probablement un lectorat euh, comics qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus conservateur peut-être dans ses goûts, hein, peut-être lié à son âge en partie, et puis euh, dans sa manière d'être, euh, et qui, euh, qui qui reste planté sur sur un genre en particulier. C'est vrai aussi pour certains libraires. Euh, et ça amène aujourd'hui euh, bah, une, une non-porosité en fait, de, de, des autres genres vers, euh, vers des rayons de bande dessinée plus, plus classiques.
0: Ouais, C'est ce qui m'avait aussi amené à te poser la question la, la dernière fois qu'on s'était parlé, de, du fait que chez Delcourt, sur la collection Contre en bande, tu ne voulais pas changer de format. En fait, tu, tu le maintenais euh, aller, il y a deux ans, et ça s'est confirmé bah, euh, par, par la pratique, hein, les, les bouquins de Delcourt sont toujours... Euh, euh, dans le même format t'as pas fait d'expérimentation comme on a pu le voir euh, à côté euh, que ce soit pour euh, les collections de poches maintenant qui sont arrivées chez Urban et qui arrivent bientôt chez Panini ou les grands formats du, du, du grand format Urban euh, alors que donc c'est une stratégie qui a été utilisée pour justement ce décloisonnement un petit peu sur certains, sur certains, sur certains titres pardon de genre euh, donc que ce soit Nice House on the Lake par exemple ou oui euh... qui, est, qui est un peu un épiphénomène il hein. faut pas le, ah, faut sûr, pas le généraliser aujourd'hui non, non 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 mais, non, mais, 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 mais qui, est,
1: qui est remarquable en fait hein. c'est un sujet qui est remarquable un, un épiphénomène donc, euh... qui
0: montre que là-dessus les libraires l'ont quand même identifié s'en sont emparés je suis à peu près persuadé que s'il était sorti dans le format qu'on qu connaît, euh, les libraires seraient sûrement passés à côté, comme beaucoup d'autres titres indépendants de très bonne qualité, dont j'ose je, je, penser que en fait les libraires ne les identifient pas parce que ça c'est dans le format comics et du coup c'est rangé bah, avec les super. -volts. Alors je rebondis sur ce que tu disais ah, parce
1: que oui c'est un choix stratégique mais qui est pas forcément euh, celui que moi je défends en interne euh, <rire> euh, et, et simplement bah, c'est des stratégies plus de. De structure, il est il est plus simple aujourd'hui pour des euh, des labels comme Urban ou comme comme Panini euh, qui qui ne font quasiment que ça, d'accord, qui ont une forte identité quasi unique sur la partie comics euh, d'expérimenter des choses et puis parce que bon, bah, on les laisse faire tout simplement. Euh, la partie le catalogue comics, moi que j'anime, il, il dépend d'une structure qui a déjà une identité extrêmement forte qui s'appelle Delcourt. Et qui, euh, qui propose aujourd'hui de la littérature, qui propose euh, du manga, qui propose euh, des mangas pardon, qui propose de la BD franco franco-belge, de la BD jeunesse, qui propose des livres jeunesse aussi. Et euh, ben voilà, les, les choix stratégiques qui sont faits, qui sont faits par la par la direction, ne sont pas forcément euh, peuvent pas répondre effectivement aux mêmes euh, aux mêmes choix stratégiques qui sont faits, qui sont faits ailleurs quoi, tout simplement.
0: Donc, plutôt parce qu'en fait, parce que contrebande, c'est vraiment une collection au sein d'un voilà, de d'Elcourt. Oui, c'est ça, c'est ouais.
1: une collection au sein, effectivement, du label d'Elcourt. Ouais. Donc, euh, on ne peut pas forcément développer les choses. mais Maintenant, euh, je suis. Tu cites the Lake. Moi, il y a quelques années, j'ai publié Porcelaine. C'était au format, euh, c'était au format album franco-belge J'ai publié Le Fléau. C'était à ce format-là. Oui, ça aussi. Oui, oui, oui. Donc euh, là aussi, il faut remonter dans l'histoire et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on ne s'est jamais interdit, effectivement, de, de proposer des euh, euh, des, des, euh, des albums euh, qui sont euh, qui sont issus d'une production euh, comics à euh, d'autres formats, quoi. Après, que ce soit n'ait pas rencontré le succès qui permet aujourd'hui à cet épiphénomène qui est Nice House on the Lake, mais qui est un succès remarquable, il hein, faut le reconnaître, puisque le contenu était vraiment intéressant aussi. Euh, maintenant, euh, on en reparlera peut-être, mais fin 2024, 2025, ça amènera peut-être aussi d'autres choses, d'autres changements, puisque tu évoquais tout à l'heure ce que proposent les éditeurs américains eux aussi se posent des questions sur le format à l'heure actuelle hein. on a des, euh, des offres qui émanent de, de, de nouveaux acteurs Distillery en tête et qui se rapprochent euh, très très fortement de en termes de rythme de narration aussi bien que de format de publication de, de, de l'album de bande dessinée traditionnelle. donc peut-être que là euh, les passerelles vont se trouver de manière un peu plus naturelle quoi
0: Ouais, euh, et pa mais pareil euh, je crois que, enfin, est -ce que tu, peux, euh, tu me dis si je me trompe est-ce que Delcourt euh, de façon générale fait ses collections de poche euh, que font euh, aussi Dargo euh, Casterman euh, ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose qui euh, non, qui non c'est absolument
1: pas quelque chose qui fait partie de la stratégie de, de la maison d'édition euh, okay. et, euh, et aujourd'hui on n'a pas pour, pour remonter sur ce que tu euh, évoquait euh, à propos de, de l'arrivée de Panini sur euh, sur les formats poches, euh, ouais. à l'instar de ce qu'a proposé Urban ces dernières années. Euh, pour ça, il faut avoir un catalogue et un contenu éditorial qui s'y prête. Et ça serait pas forcément le, le cas aujourd'hui, à, à part quelques, quelques éléments, quelques quelques séries euh, qui pourraient euh, justifier des vagues de publications euh, importantes au sein d'un format tel que celui-ci. Et puis c'est encore une fois pas un choix stratégique qui est fait ici. Donc euh, voilà
0: d'accord il euh, y a quelque chose aussi qui, qui, a, qui a marqué un peu l'année 2023 peut-être plus du côté des, des lecteurs aussi mais c'était une conséquence directe de ce qu'on a évoqué aussi euh, il, y a, il y a deux ans euh, sur les coûts des matières premières euh, qui se sont fait ressortir sur, sur toute l'industrie bah, par des augmentations graduelles notamment pendant toute l'année 2022 en fait des, des prix des albums
1: ce qui n'a pas été le cas chez nous c'est ce, ouais.
0: ce, ce, ce vers quoi j'allais y venir et ça n'a jamais été le cas euh, sur, bah, sur tous les albums en tout cas sur Contrebande, euh, non,
1: on a tenu absolument genre, à maintenir effectivement un, un prix d'ensemble. On n'a encore une fois pas du tout les mêmes stratégies de, mmh. de, de prix, que ce soit sur les, les, les prix qu'on qualifie les prix d'attaque, en fait, hein, avec des albums, des, des tomes 1 de série proposés à 10 euros. Ça, ça a été quelque chose qui, qui s'est vu ces dernières années. Euh, on n'a pas du tout cette approche-là. Nous, on a préféré maintenir sur l'ensemble de notre production des tarifs qui étaient euh, antérieurs à la période pandémique et à l'augmentation des, des coûts de production, euh, et plutôt que de, que de les répercuter. Et donc, c'est bien sûr les marges qui euh, sur lesquelles on va prendre hein, euh, et ce qui, ce qui nous amène à, euh, à modérer toujours, euh, dans le respect du lecteur, euh, le prix de, 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 nos, de nos ouvrages, hein, tout simplement.
0: Après, c'est modéré pour le respect du, du lecteur, mais après, il y a aussi des impératifs réels, c'est-à-dire que si vos impré, si les impr enfin, le coût de l'électricité augmente, donc les, les imprimeries euh, doivent vous facturer plus cher, le coût de l'essence augmente, donc les transports des bouquins augmentent aussi. Mm -hmm. Vous avez quand même fait un choix qui, maintenant, avec le recul, enfin, euh, enfin, vous étiez dans le mid, dans la, dans la moyenne, en fait, sur les prix des différents albums, maintenant vous êtes sur certains aspects parmi les moins chers en fait en, en ouais, on regarde
1: ça. toujours on regarde toujours les prix moyens ce qui est une erreur il faut regarder les, les prix les médians et, et en l'occurrence finalement en médian on je pense a... que
0: vous avez baissé du coup par rapport à ouais, aux on, entre... est, on
1: essaye on essaye de de maintenir une cohérence de catalogue euh, et toujours d'avoir une politique de prix qui est est à la fois associé euh, au type de pagination qu'on propose, au type de format que l'on propose, et euh, au moins le, le lecteur s'y retrouve aisément, quoi. Euh, je j'ai pas grand chose à, à dire ou à commenter là-dessus enfin je pense que je viens de j'ai répondu j'ai tout dit euh, ouais il y a une vraie volonté aujourd'hui de de ne pas forcément augmenter et c'est pas seulement lié à la partie comics c'est lié à, à l'ensemble de, de de la politique du groupe en fait hein. mmh. c'est des choix stratégiques qui sont faits euh, qui sont faits au niveau de la direction et moi je respecte ça je suis plutôt ouais, plutôt porteur de cette ces idées là quoi
0: est-ce que vous avez dû revoir un petit peu aussi vos vos politiques en nombre de sorties et aussi de tirages d'albums est-ce que tu vas vers quelque chose de plus calme, puisque à mon sens, euh, j'ai pas encore fini le bilan 2023, mais à mon sens quand même on va vers une période un petit peu pas de, je dirais pas de flottement, mais peut-être de, de de décélérer en fait de décélération ah, complètement, euh,
1: non non, décélération, enfin ouais. faut pas avoir des mots, faut pas avoir peur des mots, bon, et, je vais pas les dire à la place et, des gens c'est pour ça, non 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 mais euh, clairement, enfin euh euh, oui, aujourd'hui, on a une politique qui nous a fait revoir, par exemple, euh, le nombre d'intégrales qu'on a pu sortir euh, ouais. sur 2023, par exemple. On a énormément calmé le, le jeu parce que on s'est rendu compte que le lectorat n'était pas réceptif à, aux intégrales qu'on proposait. Donc, euh, ben, on réfléchit à la, une autre manière de les proposer. Il y en aura quelques-unes en, en 2024, mais pas autant que j'aurais souhaité en faire et pas autant qu'un certain nombre de, de lecteurs probablement le souhaiteraient. Euh, mais on continuer à développer enfin tout ce que l'on fait aujourd'hui consiste à, à pas forcément faire des, des braquages à 180 degrés euh, au, au gré du vent mais euh, mais plutôt à être dans une politique posée euh, qui est là et installée dans la durée. Euh, ça me semble... moi j'ai toujours fait mon mon job en me disant le plus important c'est pas c'est pas de briller au firmament pendant pendant quelques temps, c'est d'être là dans la durée. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'installe dans cette logique-là. Donc oui, effectivement, on a diminué le nombre de, de publications euh, légèrement en 2023, et ça va. Être, on va poursuivre sur cette, sur cette approche en 2024, mais ce qui va nous amener à une sélection encore plus euh, resserrée, je dirais, des, des, de, de l'offre produit. Euh, on va poursuivre un certain nombre de séries en cours, bien entendu. Euh, D'autres sont mises en stand-by, euh, clairement, parce que ben, quand on, on se rend compte qu'effectivement, euh, on continue à sortir des... Euh, des tomes d'une même série à perte, il euh, y a un moment donné où il faut se poser les bonnes questions, d'accord. Euh, si on veut durer, on ne peut pas se permettre de continuer à sortir des albums à perte. Voilà, parce que un éditeur est un est une maison qui est censée euh, qui est censée faire des bénéfices. C'est c'est une activité commerciale. Faut pas le, le perdre de vue. Euh, c'est pas plaisant. Euh, ce n'est pas du tout euh, plaisant pour un éditeur de devoir euh, se dire oh, « Bon sang, on va devoir euh, attendre un peu plus pour sortir tel ou tel tome de telle série euh, qu'on aurait pourtant bien aimé euh, avoir au catalogue. Euh, reculer tel projet, c'est aussi des choses qui se font. Euh, et puis être énormément plus sélectif en termes de ce qu'on considère être euh, des projets de qualité euh, sur les nouveautés qu'on va proposer en 2024. Ouais. »
0: Bah, J'imagine que quand tu évoques par exemple des, des des projets sur lesquels vous vous, vous mettez à pause, euh, peut-être que Radiant Black se situe là-dessus.
1: Radiant Black, parce qu'aux fait... aux
0: États-Unis, c'est devenu un tout un univers, le massiveverse avec oui, pas mal dès, de dès, séries. Dès le
1: départ, ça s'est ça s'est développé comme ça. Donc on avait on avait l'espoir que ça puisse ça puisse trouver un écho suffisant en France. Ça n'a pas été le cas. Donc, je suis le premier à le regretter parce que j'avais vraiment bien aimé euh, le, le début de Radiant Black. J'étais prêt aussi à publier euh, Radiant Thread et, euh, et pas mal de spin-off au autour. Le Massif Vert, c'est un truc, c'est un projet intéressant. Faut bien avouer aussi que ce n'est pas un projet non plus qui, euh, qui cartonne euh, du feu de Dieu aux États-Unis. Hein. Ça marche bien, mais ce n'est pas non plus massif, quoi, d'accord? Euh, sans euh, jeu de mots. Sans <rire> mots. Euh, et ben, ici, ça n'a pas eu, ça n'a pas eu le. Ouais, l'écho le, le, qu'on que aurait souhaité ou que ça pourrait mériter même dans l'absolu euh, pourtant c'est une série qui a, qui a énormément de qualité il y a une qualité de dialogue de Kyle Higgins qui est, qui, est, qui est superbe il y a un dessin qui est frais qui est, qui est intéressant il y a des développements de personnages qui sont vraiment intéressants on ne peut pas forcer les gens à aller vers quelque chose qu'ils ne veulent, qu veulent pas suivre. Hein. Ça, c'est ouais. toujours ton, ton, ton mantra de dire qu'au euh, final, c'est
0: quand même le choix du lecteur qui sanctionne de toute façon. Enfin, euh, voilà, c'est le lecteur a raison. Il faudra,
1: faudra prouver à un moment donné que ce n'est pas ça. quoi. Hein?
0: Bah, quelque part, euh, le fait que tu aies insisté sur Walking Dead euh, ou que tu aies publié Invincible jusqu'au bout, alors que sur certaines logiques, peut-être que euh, maintenant, tu aurais dû les arrêter. Tu vois?
1: Oui et non, parce que les, les chiffres de vente n'étaient pas, euh, pas les mêmes. Pas les mêmes donc, euh, face à une offre peut-être aujourd'hui beaucoup plus pléthorique qu'elle pouvait Aussi, être oui. à l'époque. Euh, la possibilité de faire vivre... Une, une série ou euh, d'arriver ne serait-ce qu'à l'équilibre sur tel ou tel projet, euh, ça, ça devient beaucoup plus difficile que ça pouvait l'être il, il y a 10 ou 15 ans. Enfin, euh, Walking Dead, il euh, n'y a pas eu de souci, hein, ça a très vite démarré. Invincible, tu ah, remarqué la Invincible oui. Ouais. 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 Mais justement parce que tu,
0: euh, tu, tu, tu disais dans, dans, la, dans un article de, de BFM publié donc de, de Jérôme Lachasse euh, que il euh, y avait voilà dans la BD américaine des licences euh, donc qui s'en sortent encore très bien, mais que c'était vraiment devenu très difficile en fait pour pour des créations plus indé euh, d'exister est-ce qu'il y a aussi un lien peut-être justement avec cette offre dont, dont tu parles c'est difficile, plus difficile de se faire une place et de montrer qu'un titre euh, existe euh, juste, existait, en fait, juste de faire prendre conscience aux gens
1: oui bien sûr, ouais, c'est clair euh, c'est de l'espace de communication, c'est de l'espace marketing c'est de l'espace chez les libraires, on l'a déjà évoqué ouais, c'est euh, euh, peut-être euh, des sélections qui arrivent euh, à contre-temps D'accord. Quand je dis une sélection, c'est euh, euh, le, le fait de présenter euh, sur le marché un, un produit euh, que, que, que l'on ou une série ou un album qui euh, qu'on qu trouve parfaitement pertinent au moment où on signe les droits. Et puis au moment où on le sort, effectivement, on n'est plus dans, dans cette approche-là. Euh, c'est parce que le ce on là va vouloir venir, parce qu'on est dans une logique aujourd'hui qui n'était pas le cas il y, a, il y a 10 ou 15 ans euh, où euh, la dernière nouveauté vient supplanter dans l'esprit des gens euh, ouais. quelque chose qui a pourtant été très très hot euh, trois mois auparavant quoi donc ce, cette, cette rapidité à laquelle les, avec laquelle les choses se euh, euh, remplace euh, ce qui était présent précédemment euh, ouais ça joue beaucoup donc on a des temps de production aujourd'hui euh, sur sur la BD qui font que euh, c'est euh, c'est parfois compliqué et qu'on peut se planter assez aisément. quoi c'est c'est beaucoup plus difficile de faire vivre qui plus est euh, des œuvres indépendantes. Oui, ça c'est une réalité. Enfin, les, les chiffres, les chiffres de, de vente sont là pour le pour le, me le prouver en fait hein, chaque chaque semaine. Donc euh, bon bah, euh, là aussi c'est une question d'adaptation. Bah, Qu'est-ce qu'on fait on, on, on resserre l'offre. On, on essaie d'être un peu plus dans l'acuité de et, et la justesse de nos choix. Et puis. Euh, et on espère effectivement continuer à, à trouver le, le, le prochain Edgine. Je ne parle même pas du prochain Walking Dead, parce que je pense qu'on est sur un phénomène qu'on aura du mal à, à reproduire comme ça. Euh, et puis ça n'empêche pas, euh, de temps en temps, que ce soit au détour d'un format, au détour d'une un, œuvre. Là, en ce moment, on a, on a la chance de voir... Euh, le lectorat euh, extrêmement bien réagir à une, un album indépendant euh, presque venu de nulle part entre guillemets qui s'appelle Chroma. Mm -hmm. euh, je suis particulièrement ravi parce que c'est une œuvre d'une très très grande qualité euh, issue, enfin réalisée par un, par un créateur d'une sensibilité euh, moi que j'aime beaucoup depuis euh, depuis que on, on l'a publié euh, côté de Robert Kirkman sur Oblivion Song et puis donc je connaissais aussi le travail euh, précédent hein, puisque n'en euh, était pas à, à son premier rodeo et euh, bah Lorenzo qui d'ailleurs est en en, est tournée, en, euh, en tournée cette ouais. semaine ouais euh, il vient d'arriver euh, cette euh, aujourd'hui d'ailleurs euh, je crois que c'est Nice il ouais oui, il filmer, est en train de mais, ça il, va, il, va il sera sur sur Paris jeudi d'ailleurs
0: euh, donc euh, quand vous écouterez ce podcast, je pense que la semaine sera déjà passée. Donc, euh, ah ok d'accord. Mais on en fait euh, pas ouais, -là, en tête. non non, mais c'est mais mais on
1: on en avait parlé. C'était euh, pas un shameless plug, hein, c'était <rire> vraiment euh, c'était vraiment une info là-dessus parce que vraiment c'est un auteur que j'apprécie particulièrement à la fois à titre personnel et puis euh, qui qui vient de prouver qu'il était un auteur complet, euh, ouais, capable oui. de produire quelque chose qui est qui est vraiment hors du commun et, et, qui, a, très, très
0: ouais, et qui a réussi à assimiler la narration à l'américaine. Mm -hmm. Alors que Chroma était prévu pour le, le franco-vège, comme il explique dans, dans la postface. Quoi. Et, ouais, ouais, mais c'est là, là où on sent effectivement fait, ouais. que la,
1: la fusion, elle est, elle est totale, d'autant plus venant d'un auteur italien. Ouais. Euh, donc on est dans des, du multiculturalisme, et, du, et, et pff, il n'est même plus question de genre, enfin on appelle ça comics si on le veut, mais pour moi c'est un magnifique album de bande dessinée.
0: Ouais. Euh, dans ce même article aussi, tu euh, tu tu dis à un moment que tu euh, que tu regrettes que euh, la BD d'origine américaine soit formatée en soi-disant roman graphique. Qu'est-ce que tu entendais à part là
1: oh, bah, C'était juste une réaction. Euh, alors peut-être sortie de son contexte euh, lorsque lorsque j'ai répondu à cette interview, mais euh, le, on en a parlé au tout début de l'interview. Euh, le, le terme roman graphique est, est tellement galvaudé euh, aujourd'hui euh, que. Euh, que, que on appelle tout et n'importe quoi roman graphique. En revanche, il est aussi question du fait que euh, on ne veuille pas considérer comme étant de la BD américaine ou don donc des comics entre guillemets, des, des, des ouvrages qui sont des romans graphiques. Les romans graphiques sont des comics puisqu'ils sont issus d'une BD anglo-saxonne quelque part. Mais j'ai tellement l'impression que tout ça sont des querelles de, clo de clochers qui alimentent des débats totalement stériles. Quoi Arrêtons-nous sur le fait qu'il s'agisse de, de, de bonnes euh, et magnifiquement raconté, bande dessinée, quoi. Que ce soit d'ailleurs des mangas, que ce soit des comics, que ce soit de la BD franco belge on a, on a tellement de chance, enfin, on devrait se réjouir de ça, quoi. Il y a, il y a tellement de pays, euh, euh, si, si les gens voyagent un petit peu, où, euh, où l'offre est, est réduite à, à, à une portion congrue, ou voire inexistante, on a une chance folle aujourd'hui d'avoir une offre qui est pléthorique, aussi bien en, en quantité qu'en qualité, quoi. Ah, complètement. Le seul souci,
0: c'est qu'on n'a pas un lectorat qui est aussi développé, ou alors qui a peut-être pas les moyens de, de, de tout prendre. C'est pour ça qu'on qu est aussi dans dans la situation euh, bah, que l'on connaît euh,
1: actuellement. Oui, bah, être éditeur, c'est un métier de frustration, hein, si on veut aussi. Hein. C'est ouais, parfois un métier de succès, mais c'est beaucoup un métier de frustration. C'est 25 aimerait, ans de frustration
0: ouais. à la longue, ça peut, ça peut être long. Tu, tu non, tu disais que ça fait plus de 20 ans que tu, tu bosses comme éditeur.
1: Oui, un peu plus de 25 ans, oui. Ça voilà, 25
0: fait. ans, ça. Mais donc 25 ans de... Enfin, forcément, ta vidéo. Mais il faut bien faire la part des choses de ton côté aussi à te dire que les frustrations emmagasinées euh, finissent pas par te dégoûter. Euh.
1: Non, bah non, je serais pas là sinon.
0: Oui, <rire> certes, je serais pas là. Mais c'est pour expliquer. Et, euh,
1: et non, au contraire, enfin, euh, on apprend de ces frustrations. Et puis, et encore une fois, ça fait partie du job. Si on, si on, veut, euh, si on veut être éditeur et, et durer, et si on pense qu'on euh, ne va connaître que des succès, que, que tout va bien, ben on, on se trompe. On se trompe d'approche. De, de, enfin. Euh, euh, le, on peut pas chanter, changer ce, ce paradigme en fait hein. euh, éditer c'est projeter de la passion à travers les projets qu'on qu défend euh, en espérant que suffisamment de personnes vont ressentir cette passion et être intéressées par les projets qu'on présente euh, c'est comme dans la vie de tous les jours euh, ça peut pas marcher à tous les coups quoi. Euh, donc euh, euh, bah, euh, voilà il y, y a des choses il y a des projets qui nous tiennent à cœur et qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas euh, c'est euh, les jeux ma bonne dame <rire> Alors sur 2023,
0: il y avait quelques axes juste que, que je voulais que je voulais noter. Euh, le premier, c'était quand même euh, l'accentuation. Euh du catalogue sur Scott Snyder notamment quand même. parce que tu le publiais déjà euh, à l'époque, il y avait notamment Un Discovered Country qui avait mmh. été démarré, mais là quand même en, en début d'année dernière, euh, on avait commencé avec le Démon avec euh, Greg Capullo, puis on a eu Clear avec euh, Francis manapoul mmh, magnifique euh, ouais, 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 qui est qui est qui est très chouette le euh, La Nuit de la Goule quand même qui est pour l'instant ouais. mon préféré des dans ouais, ces trois-là. Ouais. Euh, donc ça c'est c'est euh, c'est un contrat aussi qui est lié à, avec Comicsology Originals. Ça je me rappelle qu'on l'avait annoncé euh, aussi. Alors,
1: euh... Non c'était il euh, y a deux contrats différents. En fait, et un peu en parallèle mais enfin, on, on a signé un contrat avec Scott euh, avec sur, euh, okay. sur l'ensemble de, de ses œuvres euh, en creator owned euh, encore une fois hein, mm. ça revient sur, sur des choses qui me tiennent à cœur. il euh, y a un ensemble de 8 ou 9 euh, one shot euh, slash euh, séries potentielles qui sont, qui sont prévues euh, on les décline au fur et à mesure. Euh, donc, tu, les, tu, tu en as cité quelques-uns et le prochain à venir, euh, c'est Canary, réalisé euh, avec Dan Panachian, euh, qui sera publié en... On Avril, Avril, fait, ou... Avril ou mai, je crois, parce qu'il a, a, il a, ah, il a... Il a fait le yo-yo au niveau du programme. Euh, ah zut, okay, bah Tout on... simplement parce que Dan mettait un peu de temps à boucler le dernier numéro. Voilà. <rire> donc ça y est, on a tout le matériel, la traduction est faite, donc on va rentrer en production de cet ouvrage, mais je crois qu'il est programmé pour... Euh pour pour prochainement parce que nous
0: on l'avait annoncé pour ce mois-ci pour le mois de janvier mais effectivement il ah a, non, il non, a il dû décaler il a été repoussé ouais, il avait ouais. Été, ouais, mais quand, quand il avait été annoncé c'était en septembre dernier donc oui, euh, oui, c'est quand ouais, ils ont volé
1: ça, ça a bougé ça a bougé ouais. énormément
0: ouais. Bah, ça arrive mais, euh, mais alors comment tu faisais pour, pour choisir au, dé, au départ parce qu'au départ tu avais plusieurs titres qui étaient déjà publiés qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus vers des mots en premier plutôt que euh, parce que je, il me semble qu'à ce moment-là il y avait quand même déjà pas mal de, de titres qui non 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 c'était le seul
1: qui en fait, ouais, hein. c'était euh, que chronologiquement, on les alors, publie quasiment euh, dans la chronologie où ils ouais. sont, euh, où ils sortent d'ailleurs chez Dark Horse en version euh, imprimée. Ouais. Euh, et euh, derrière, après, il y en a un autre qui est, qui doit être prêt aussi et complet. C'est le Book of Evil réalisé avec Joke mais oui. qui est un, qui est un ouvrage d'un type un peu particulier parce que là, on est dans le roman graphique. Euh, c'est de, euh, de la prose euh, illustrée. C'est de la prose illustrée, effectivement. Donc c'est, un ouvrage qui est, euh, qui est, probablement plus compliqué à, à, à présenter aujourd'hui. Euh, pour l'instant, j'ai pas de date de publication pour Book of Evil. Euh, on verra ce que ça donne. Et puis, parallèlement, euh, Joe qui est en train de travailler sur euh, sur euh, Gone euh, pour Distillery. Donc, euh, on verra si on capitalise plutôt sur euh, Gone en premier avant de présenter euh, Book of Evil. Voilà, ça fait partie de l'animation d'un catalogue qui est basé avant tout sur les auteurs encore sur une fois auteurs, et sur leurs œuvres. Donc, on essaie de voir de quelle manière ça peut marcher. Alors, après. Euh, sortir un ouvrage de de Scott Snyder et Eric Capullo qui sont les, les les auteurs qui ont réanimé Batman euh, c'était pas des nœuds de sens à mon avis quoi hein? et puis euh, et puis derrière effectivement bah, le travail qu'il a réalisé avec avec Francis Malapoul euh, sur sur Clear qui est l'un personnellement de mes mes préférés à ce jour aussi avec la nuit de la goule euh, ouais là là on a on a vraiment des univers entiers, on a quelque chose de très riche euh, de très bien bâti, très bien écrit. Euh, voilà, ça fait partie des auteurs euh, des auteurs auxquels on fait confiance euh, ça c'est euh, ça c'est négocié euh, durant de longues heures au téléphone avec Scott pendant la pandémie en fait. Ouais. Ce, ce contrat et euh, comme ça peut arriver parfois, même si moi je rechigne toujours un petit peu, mais ça s'est signé en aveugle, entre guillemets. C'est-à-dire que ce jour, j'avais que des pitches, avec des, des noms de séries d'ailleurs, qui étaient, euh, qui n'étaient même pas arrêtés. Euh, L'un des exemples aussi étant euh, Noctera, qui l'a réalisé avec oui. Tony Daniel, et qui, qui a porté 4-5 noms avant de se, <rire> se fixer sur Noctera j'ai les premiers pitchs qu'ils m'avaient envoyés à l'époque mais, mais
0: même nous en années. plus hein, quand avec les annonces on avait changé de titre au moins une fois publiquement ouais, ouais. il y,
1: y a eu trois ou quatre titres différents en fait sur le mmh. terrain. mais euh, voilà bon, après c'est les choix qui sont faits créatifs et euh, encore une fois là, moi je, je respecte énormément le, les, les auteurs et euh, on, suit, euh, on suit leur choix quoi. Marc Russell aussi, tu avais,
0: avais reproposé, tu avais fait le retour du Messi le premier. Alors, ouais. par contre, plutôt que de faire la suite, par contre, euh, donc tu prends Not, Not All Robot,
1: Oui, oui, ouais, bah écoute, on a plutôt une des fins, on va dire là-dessus, puisque l'album a été réimprimé rapidement. C'est un très, très bon album. Euh, là aussi, qui j'aime beaucoup le travail de Marc Russell de manière générale. Euh, le retour du Messi a absolument pas marché. <rire> Euh, je pense que ce, qui, ce qui me rend triste mais, mais euh, moi aussi ça me rend triste hein. tu vois quand je parlais de frustration tu, mmh. tu touches du doigt à ce qu'il en est mais euh, The Long Earth qui sort également de chez Aoi oui. une excellente série de super héros et à côté duquel le lecteur est passé complètement euh, c'est donc il a raison il hein. faut reprendre <rire> ce que tu disais ah non je le reprenais de toi <rire> Attends. mais, mais peut-être qu'on n'a pas fait le, le travail suffisant peut-être que l'album n'était pas suffisamment visible que, que, que dire voilà ce c'est extrêmement dommage parce que c'est une série d'une qualité euh, incroyable sur un sur un genre euh, qui est le genre super héroïque mais avec euh, comme tout ce que je publie en termes de super héros avec un angle d'attaque qui est un peu particulier et une originalité dans, dans l'écriture dans la tonalité euh, que moi j'aimerais pouvoir retrouver euh, si j'étais encore lecteur vraiment de chez les super-héros Marvel et d'ici quoi
0: il y avait un grand temps fort en 2023 aussi donc, il va trouver sa conclusion. Euh, bah, alors on enregistre c'est demain. Berserker. Ouais, tout à fait, Berserker, quand même le gros titre euh, de euh, Reese, Matt Kent et Ron Garni. Euh, où je me rappelle même que là, tu parlais de, de parfois de, de for marketing. Là, vous avez poussé les potards euh, plus loin que d'habitude parce mm. que euh, on a vu des pubs au cinéma pour euh, du comics. C'est <rire> pas depuis combien de temps on n'en avait pas eu, mais euh, ah. franchement, quand même grand, grande première et tout ça. Euh, c'est c'est angoissant, c'est d'avoir ce genre de de grands lancement et surtout que en plus je me rappelle que tu avais décalé la publication et aussi pour qu'il n'y ait pas trop d'espace entre, entre les trois tomes mmh mais aussi parce que bah, techniquement il y a aussi un projet de mais multimédia là-dessus hein, ouais, avec sûr. films et séries d'animation qui mm. n'arrivent hélas toujours pas alors que maintenant on arrive à la conclusion de la série en comics euh.
1: oui alors euh, oui et non alors euh, angoissant non pour répondre à ta première que euh, que elle... remarque c'est oui. surtout extrêmement excitant euh, pouvoir avoir accès à des moyens marketing alors bon je ne dirais pas que je suis euh, euh, blasé de ça parce qu'on a eu la chance de, de travailler sur des campagnes d'envergure avec Walking Dead notamment euh, oui ça c'était génial, quoi. Enfin, euh, de pouvoir. Mais justement, ouais, tu en pouvoir... avais peut-être pas eu de la même ampleur depuis Walking
0: Dead. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, absolument. Ouais. Euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, oui, le décaler, ça nous semblait logique puisque ben, on, on, on réagit toujours au, au rythme de publication aux États-Unis aussi, et je ne voyais pas effectivement. Euh, euh, attendre un an et demi avant la publication d'une conclusion donc là on va rester sur euh, sur un an et demi deux ans allez deux ans pour les trois albums on va dire euh, ce qui est ce qui est quand même très raisonnable surtout pour une série indépendante euh, tenu par toujours les mêmes auteurs ça aussi je, je oui. tiens d'accord on n'est pas sur des, dans, dans un registre de, de, de filines ou d'artistes ou invités pour, euh, pour parer aux, aux défaillances de, de rythme de dessina, du dessinateur habituel de telle ou telle série euh, en revanche la série elle n'est pas vraiment terminée c'est-à-dire que la trilogie originale oui est terminée la trilogie de, de base le, 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 le cycle vraiment principal il est terminé il se termine demain avec la sortie de Berserkert 3 et l'univers euh, continue avec des one-shots ouais. bah L'univers, en ouais. fait, il est suffisamment riche pour qu'il y ait des one-shots. Et on a un a autre one-shot qui ouais. va être publié. Euh, il y aura deux one-shots à venir, en fait, ouais. en, en français.
0: Poetry of Madness et Fallen Empire. Euh,
1: oui, euh, ouais, alors ces deux-là étant regroupés dans un premier album, ah, okay, il y aura d deux autres spéciaux euh, qui font l'objet d'un deuxième tome hors-série. Et qui n'ont pas été annoncé en VO encore pour le, moment, mais, euh, pour le Donc, coup. Donc voilà, tu peux considérer que c'est un scoop. <rire> bah, <rire> non, enfin, on savait qu'il y avait trois déjà. Ce que je sais depuis peu, c'est qu'il y, y aura un quatrième spécial. Spécial, donc, ça ouais. permet d'envisager de regrouper deux, bah par je, deux.
0: Je me doutais très fortement que vous alliez les suivre, mais je ne savais pas encore si tu faisais un numéro, un album pour, nu, pour numéro, si tu allais regrouper. Justement. On va les regrouper
1: deux par deux, en l'occurrence. Ouais. ouais
0: plutôt deux, deux par deux. Euh, bah, bonne nouvelle à savoir, parce que notamment, bah, tu as des auteurs, enfin de, des, des dessinateurs comme Steve Scross euh, sur le premier mmh. et Rebecca Isaac sur le second, qui, je ouais. trouve, font un travail absolument. absolument ouais, oui, avec en plus hein, hein. Des,
1: des récits qui sont. Euh, bah, qui justifie pleinement dans le, dans le registre euh, du développement euh, de, de, de la série d'origine. On sent, on sent la patte de, de Ken Reeves derrière, quand même. Ça, c'est vraiment très intéressant. Quoi.
0: Euh, à côté, tu avais quand même aussi des albums Avatar qui ont plutôt bien marché cette année. Oui. Ça, euh, j'imagine que c'est poussé par, il euh, bah, y avait le film qui, qui était, qui était sorti, mais après, c'était pas ton premier essai, euh, sur la licence Avatar. Tu voulais publier, vous avez déjà publié quelque chose d'autre avant ou pas?
1: Bah, on avait publié, euh, non, sur Avatar, on avait publié uniquement un album un mois avant la sortie d'Avatar, ouais, avant la voie ouais. de l'eau. Donc, ça remonte maintenant à, un, à un, je sais pas, un an et demi. Un an et quelques. Un ouais. an et demi, ouais, on va dire, ouais, C'était fin d'année, euh, toute fin d'année, 2022. Deux, deux, ouais. Euh, donc celui-là a été extrêmement bien reçu et qui était d'ailleurs une, une relecture assez intéressante. C'était pas du tout une adaptation du premier film, mais c'était une relecture de, de des événements. Euh survenu au cours du premier film euh, mais un peu sur le principe des Untold Tales en fait de, de récits euh, qui ne sont pas apparus euh, comme si ça avait été des scènes coupées du film en fait et c'était vraiment très très intéressant très très chouette et très très bien dessiné par euh, par Yann Dursema qui, qui est une autrice que, que j'aime particulièrement et pour avoir eu le plaisir de l'éditer euh, longtemps dans Star Wars c'était un vrai plaisir de la retrouver et puis cette année oui une trilogie euh de Highground, qu'on a sorti, effectivement. Euh, et ça va se poursuivre tranquillement. On va égrener d'autres albums de l'univers Avatar, en attendant la, la sortie de, euh, du troisième opus euh, cinématographique. Mais là, Disney ne nous aide pas beaucoup, euh, bien au contraire. qu'ils <rire> ont repoussé encore d'un an euh, la sortie en fin 2025 du, du Avatar 3, qui était initialement envisagé pour fin 2024, et ce qui aurait normalement pu nous permettre de publier pas mal d'Avatar en 2024. Mais non, bah, non, on va espacer tout ça, égrener tout ça. Il ouais.
0: faut toujours se plier aux, euh, aux aléas du, euh, du monde hollywoodien. Euh. Oui, surtout quand il s'agit de
1: licences comme ça. Parce ouais. que ça, c'est un peu le contre-exemple de, de ce que je propose au sein du catalogue, parce que c'est une vraie licence cette fois-ci, hein, contrairement à tout le reste. Hein, Berserker, c'est pas une licence. C'est. Euh, pas encore euh, Walking Dead, c'est... Non, non, on peut pas dire ça. C'est vraiment un, une, une BD qui est créée au départ par des auteurs. Euh, et euh, que ça devienne ultérieurement quelque chose qui va se développer sur d'autres plateformes. Ça, c'est... Après, on peut appeler ça licence si on veut, mais au moins une licence, c'est quelque chose qui moment est moment ailleurs où où et qu'on adapte en BD. C'est sûr, mais... Je... Quand tu as
0: le projet qui naît de bande dessinée et euh, tu aperçois que euh, moins d'un mois après, Netflix est déjà sur le coup, tu vois que quand même c'est le. Seul... Tu dis que l'ensemble a été monté, c'est de la même façon que au Japon, t'as des mangas qui sont montés ou t'as dans le contrat d'édition, t'as en fait t'as l'anime qui est aussi déjà prévu de départ. Ça ressemble, à, ça ressemble quand même beaucoup mmh. à ça. Bah, à là, le projet.
1: catalyseur a été. C'est pas, pas un gros mot licence. Hein. non non, c'est pas, pas la <rire> preuve. Hein, quand il s'agit, encore une fois, d'avoir des, des, des licences de qualité, il hein, y en a eu. Enfin, une société d'édition comme Dark Horse a, a bâti son, son catalogue à l'origine en faisant du comics de licence, mais de très grande qualité, chose qui n'était pas le cas auparavant. Euh, les premiers Aliens, les, oui. euh, les premiers Prédators, c'est vraiment des très, très bonnes bandes dessinées, quoi, issues d'univers cinématographiques. Bon, là, la différence, c'est euh, avec Berserker ou Walking Dead, c'est qu'à l'origine, c'est une vraie bande dessinée, et certes, ça SM vers autre chose. Alors que ça aille plus ou moins vite, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le, le, le nom de Kenny Reeves est un catalyseur important pour la réussite de ce genre de projet, pour le développement de <rire> sur, sur des plateformes différentes, effectivement, d'une bande dessinée au départ.
0: D'ailleurs, ça a plutôt bien marche aussi d'un point de vue de lectorat, puisque pour le coup, euh, j'ai même vu euh, un, un, un album de comics se glisser dans un top 20 hebdomadaire de livres Hebdos, qui depuis Walking Dead n'était jamais arrivé, euh, ou alors à, à une ou très rares occasions. Donc c'est quand même... Euh non, ouais, c'était
1: chouette. <rire> pour le coup ça,
0: voilà. on, on va pas le dire il y a aussi quelque chose qui m'avait marqué c'est que tu avais quand même terminé pas mal de séries on a eu des, des pour Farmhand pour Steelwater aussi qui s'est continué pour Oblivion bah, Song Farmhand euh, c'est
1: pas fini ouais. il reste un tour ouais.
0: il reste encore un tour mm -hmm. euh, Oblivion mm -hmm. Song qui, euh, qui s'est conclu ouais. et, en, et en parallèle en fait pas trop forcément de, de lancement de séries mais plus des, des albums en récit complexe que ce soit Télépathe ou Lodger est-ce que parce que ma question c'est aussi ça part d'un sentiment que il bah, y a une partie du lectorat ou le lectorat de façon Général, qui aime plus trop s'investir dans quelque chose qui fasse plus qu'un tome en fait
1: bah, C'est à la fois euh, le fait de suivre ce qui est publié aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il euh, y a très peu de séries euh, ah, à vrai. suivre euh, et, et, et de longues séries qui sont, qui sont lancées. Hein. On est plutôt sur des formats qui sont des séries de mini-séries. Euh, de, de fait, euh, bah nous on suit un petit peu cette euh, tendance-là, c'est-à-dire que eux aussi publient des choses en attendant de voir ce qui si ça va prendre suffisamment pour pouvoir euh, proposer d'autres euh, d'autres arcs narratifs sous forme de mini-série. Euh, dernière tentative qu'on a fait sur une série dite à suivre comme ça, bah c'est Radiant Black. Tu l'évoquais mm -hmm. tout à l'heure, donc ça a été euh, ça a été extrêmement décevant en termes de vente C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on met ça en stand-by, quoi. Euh, ce, qui est, ce qui est une manière polie de dire que pour l'instant on l'arrête, c'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas de tome 4 prévu, quoi. Voilà. Et, euh, parfois on a même des, euh, des des tomes comme ça qui sont d'ores et déjà traduits, prêts à apparaître, et puis ben, on, ben non, pour l'instant on les, on les met pas sur le marché parce qu'on sait que c'est euh, c'est une c'est une tôle commerciale assurée, donc ça c'est pas ce que l'on souhaite. Euh, même si on, on va, on le sait. Euh, euh, décevoir quelques centaines de lecteurs, mais quelques centaines de lecteurs, c'est pas suffisant aujourd'hui pour faire suivre une série, quoi, tout simplement. Ça, c'est toujours
0: le message qui est terrible à entendre pour les lecteurs concernés qui, effectivement, se sont mobilisés, qui ont bah, bien don, sûr, donné... Bien sûr, euh...
1: et je les remercie d'autant plus à chaque fois de le, de le faire. Enfin, ça, je ne me cache pas, mais c'est euh, quand, quand ça, ça vient nourrir la frustration dont on parlait tout à l'heure, parce que on aimerait pouvoir faire plaisir à tout le monde. Mais choisir, c'est renoncer, des fois.
0: C'est ça. Et il y avait un autre aussi en fort quand même euh, cet, cet automne. Euh, C'était euh, le retour de Walking Dead chez chez mm -hmm. alors de façon détournée puisque on ne sait pas Robert Kirkman qui, qui faisait une nouvelle série puisque ça, de toute façon il a dit qu'il le, qu le ferait pas, mais euh, Tilly Walden qui s'empare de cet univers pour ouais. le faire euh, donc euh, donc c'est une trilogie de de romans graphiques pour le combat.
1: Mais oui en fait oui c'est en fait c'est très bizarre parce que c'est un peu là on est plus proche de la licence entre guillemets puisque on, on part du jeu vidéo. <rire> qui oui, en plus c'est vrai. Oui, c'est vrai, vrai qu'en plus, la, voilà, c'est lui-même a été inspiré de la bande dessinée. Mais euh, mais comme quoi, il est toujours possible de faire de très très bonnes bandes dessinées euh, à partir de licences. Mais euh, bon, là, on est sur un univers déjà connu et qui était un succès, euh, le succès qu'on sait. Et, et de voir, moi, ça a été une, une vraie surprise en fait de voir Tilly Walden arriver sur Walking Dead. C'était euh, c'était un casting euh, inattendu. On va je dire. Je pense que personne l'a anticipé. <rire> hein, franchement. <rire> mais c'est là où euh, moi, je continue à apprécier énormément la. La hardiesse de de, de Robert, de, en plus de, de laisser son son bébé, euh, celui par lequel effectivement il a été surnommé une Midas de, des comics, euh, aux mains de, de Tilly Walden, c'est audacieux, c'est vraiment très très audacieux et, et le résultat est, ben, est là parce que narrativement c'est euh, c'est vraiment très très chouette quoi. Elle est probablement beaucoup moins à l'aise graphiquement sur les scènes d'action peut l'être euh, un, un Charlie Adler ou un Tony Moore, c'est une évidence, mais elle a des forces ailleurs sur. Euh, sur des, des, séquences, euh, des séquences émotionnelles qui sont développées de fort manière quoi dans la relation entre les personnages, par exemple. C'est superbe, c'est magnifique. Quoi. Et, Et c on a vraiment très envie de lire la suite, surtout.
0: C'était euh, une évidence pour toi de le publier parce que, de toute façon, tu n'avais pas, ne, ne pas pu lire un Walking Dead ou, mettons, que si, par exemple, tu avais vraiment détesté, tu aurais dit non, mais je, vais, je fais un passe dessus.
1: Ben, la question ne s'est pas posée parce que je n'ai pas oui. détesté. Ce <rire> n'est pas une pirouette, hein, mais euh, euh, non, non, après... C'est mon, c'est mon. Je considère aussi, euh, pour répondre à l'inverse, c'est un, un peu mon devoir d'éditeur hein, de poursuivre une série euh, qui, a qui a connu un succès coin. tel que Walking Dead. Euh, certes, avec un, un gap de, de, de non publication de près de trois ans euh, oui. depuis la fin de la précédente série, euh, donc on repart quelque part sur des bases complètement nouvelles. Hein. Faut, on s'attendait absolument pas à connaître avec euh, avec Clementine le, 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 même de, le même type de succès que ce qu'on avait eu sur le dernier tome de la série Walking Dead. C'était pas possible, d'accord. Bah, il était même mentionné dans l'article de BFM que c'était un lancement
0: à, euh, je cite, 600 exemplaires sur la semaine de sortie, qui est pas. Enfin, pour l'échelle du comic, c'est pas calamiteux, pour l'échelle Walking Dead, c'est quand même très... Oui, si on se référait effectivement voilà. au précédent
1: titre, maintenant, euh, moi, j'avais pas d'attente non plus démesurée là-dessus, parce que euh, bon, on repart euh, trois ans après, tu repars presque à zéro. Hein, et, et surtout, on touche un, on touche pas forcément le même lectorat. Euh, les gens ont considéré que la série Walking Dead était terminée, donc euh, bah, aujourd'hui, il faut les convaincre de, de revenir pour cette trilogie qui est, euh, qui est its old beast, en fait. C'est vraiment quelque chose qui peut se lire, même de manière un peu indépendante, euh, qui peut intéresser à la fois les lecteurs de la saga Walking Dead en BD, les amateurs de la série télé et les joueurs bien sûr de, du, du jeu vidéo de chez Telltale, euh, mais qui peut aussi de par sa, sa nature, euh, passer à côté complètement de ces trois lectorats. Donc euh, ça, on en est parfaitement conscient. puis, il y a même que... tous
0: les gens qui connaissent Steve Alden parce qu'elle a été éditée chez Gallimard, enfin, d'ailleurs, par un, un, un lectorat qui, euh, supposément, ne s'intéresse pas du tout aux comics de genre, on Ou, va dire.
1: Et ni même à Walking Dead, bien sûr. Oui, enfin, Walking ouais, Dead, ouais, parce ouais, que c'est clair. Donc ça fait autant de, de facteurs qui sont autant des facteurs euh, d'attraction possible que de répulsion. Donc euh, ça veut dire qu'en gros, tu sais pas. <rire> ça, <rire> ça va marcher. <rire>
0: Ce qui est, ce qui est toujours, toujours un petit peu difficile, euh, difficile à, à évaluer. Mmh. Et c'est vrai que sur ce cas particulier, euh, et en fait, c'est une stratégie plus, plus globale que, que j'ai aussi notée. Euh, pareil, c'est comme les formats poche ou les grands formats, ça, ça, tu réinventes pas la roue. Mais le fait d'avoir vraiment des, des couvertures variantes, alternatives avec des libraires souvent, en fait, où tu fais du partenariat avec des libraires, j'ai l'impression que, que vous le faites plus quand même maintenant. Euh. Oui,
1: absolument. C'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas fait parce qu'il n'y avait pas forcément de demande ou que nous ne l'avions pas suscité euh ces dernières le, au cours de la dernière décennie et puis euh, il y a maintenant un an un an et demi euh, ben on a commencé à avoir effectivement des des appels du pied auxquels on a répondu avec grand plaisir et puis on a mis en place ça c'est pas toujours très évident de le faire avec de multiples partenaires comme on a aux États-Unis hein c'est pas comme si euh, on avait une espèce de carte blanche issue euh, de d'ici par exemple pour Urban ou de Marvel pour Panini quoi euh, bah à chaque fois qu'il faut négocier. Et puis même chez
0: eux, je pense qu'ils sont soumis à des process de validation. Hein. Je
1: process de validation, oui, mais sur quand un principe est, est, est validé une fois, bah, il est valable pour les suivantes, quoi. À mmh. euh, quelques exceptions près. Bah, quand nous, il faut aller vers Boom Studio pour Berserker, il faut aller pour euh, Skybound pour, pour Walking Dead ou euh, McFarlane pour Spawn oh. ou etc. etc. C'est autant, c'est un travail ça, ça euh, conséquent. Ça démultiplie les étapes, oui. Ouais, bien sûr. Mais, euh, mais oui, c'est vrai, ça a été euh, ça a été vraiment génial de pouvoir collaborer directement avec le réseau là-dessus et euh, on a eu la chance d'être vraiment euh, extrêmement bien supporté par euh, par plusieurs euh, plusieurs enseignes hein, que ce soit la Fnac, Mommy, Album, Excalibur, centre comics, Pulp, enfin je, je pourrais tous les citer euh, et puis euh, même des librairies indépendantes, euh, le comptoir euh, du rêve, enfin voilà, euh, voilà et un peu partout en France surtout, c'est-à-dire que moi, ouais. ça m'a vraiment beaucoup plu qu'on ne soit pas euh, dans du pur parisianisme là-dessus. Oui, et, euh, et le fait est que, euh, même en 2024, là, c'est une tendance qui, euh, qui, qui ne s'infléchit pas. On a, on a de très belles, euh, de très belles, euh, nouvelles, euh, éditions spéciales à, à proposer, ouais, qui vont okay. arriver.
0: Et puis ça te permet aussi même de mettre à contribution des, euh, des artistes, bien d'ici, puisque, bah, il y a Paul Renault, euh, mais même Ludo,
1: euh, euh, Barky pas... aussi, oui. Pardon? Barky. Ouais. Oui. Guillaume, bah, Guillaume, qui, ben. Kibar, enfin, Guillaume du coup, -Ki, Kibar, 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 voilà. Allez, Kibar, c'est la vue qui s'appelle. Kibar, c'est ça, euh, également
0: mais c'est pas fini. C'est pas fini, donc ça ça, ça 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 tu ça tu continueras. Et donc euh, dernier point de, de ce bilan avant d'aborder Oui, je suis complète
1: avec une oui. euh, qui est aussi importante parce qu'elle est sortie il y a pas très longtemps mais euh, même d'arriver à travailler avec le le l'auteur d'origine, le dessinateur d'origine. Euh, C'était le cas avec l'entredu du gleu à Marseille, qui est un livre à Marseille, et pour qui on a réalisé, fait réaliser par Sean Phillips une couverture alternative sur Night Fever, quoi, oui. qui était tellement bien réussie d'ailleurs que elle a tellement plu à Ed Brubaker qu'il souhaite l'utiliser sur une, une autre version à, à venir de Night Fever aux États-Unis.
0: Parce que euh, c'est vrai que j'allais presque oublier de les, de les mentionner, mais c'est vrai que Brubaker Phillips, c'est, euh, on va dire le, c'est le, ça coule de source en fait que tout nouveauté chez, qui sort euh, qui annonçait chez eux euh, finit par arriver chez vous et en plus pas pas trop pas trop longtemps après là dessus parce que de toute façon là le, votre partenariat il est euh, gravé dans le marge j'ai envie de dire
1: ouais il est gravé sur les marges de San Diego ouais pour ça, voilà, une d'origine ouais. <rire> écoutez Alors le précédent podcast si vous l'avez pas ouais ouais c'était rigolo mais c'est vrai que ça reste d'avoir cette euh, cette confiance établie depuis maintenant euh... Euh, une, plus d'une dizaine d'années euh, avec Ed euh, et, et Sean, ça permet une réactivité sur les projets, euh, une confiance qui est établie et voilà, faire des couvertures variantes c'est une chose, euh, pouvoir publier très rapidement ou être euh, au courant des projets à venir avant euh, la moindre communication euh, faite vers l'extérieur ça, ça aide beaucoup à à, à enrichir ce, ce, ce catalogue et ce pan de, de nos publications. Euh, donc là, on a uh, Where the Body Was intitulé ⁇ Là où gisait le corps ⁇ on l'a francisé volontairement euh, ouais. euh, en cours d'année. Et puis, bah, écoute, la, la semaine prochaine, on sortira, hein, juste avant Angoulême aussi, une réédition et non pas une simple réimpression, de scène de crime, ouais. qui était quelque part la toute première collaboration véritable entre Bob Baker et Phillips, même s'il n'était qu'encreur sur les crayonnés de Michael Lark. De Michael Lark, oui. Ouais. Euh, mais justement, pourquoi l'avoir francisé ce titre On s'était posé ouais. la question avec Corentin. Euh, et, euh... Ben pourquoi pas Parce que moi, je suis le premier à souhaiter le faire euh, à tout moment, parce que il y a, y a pas mal de titres aujourd'hui en glisse, en anglais qui, qui sont parfois difficiles à prononcer pour les non-anglicisants. Euh, certes, ça fait plus comics, ça fait plus The Real Thing, d'accord euh, Mais euh, euh, là, ça s'est imposé. Moi, Dès que je peux, au contraire, trouver un titre qui est euh, percutant euh, suffisamment en français, ou ben, pourquoi pas le faire On l'a fait sur Edgine, ça nous a bien oui, réussi. Et parfois, c'est une plantade. D'accord, on l'avait fait sur Temps Mort, je crois, il y a quelques années, une série de chez Image, et c'était, euh, voilà, les gens sont passés complètement à côté, pas seulement à cause du titre, hein, j'imagine, mais euh, mais euh, voilà. Euh, non, non, au contraire, moi je suis là aussi pour défendre, euh, peut-être paradoxalement aux yeux de certains, mais la langue française, ouais, quand on peut, là, Where the Body Was, c'était c'était une logique ouais, de, de, de l'appeler Gisèle. <rire>
0: Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ce que je voulais dire aussi pour con, pour conclure ça Bah,
1: Broubaker Philippe, c'était là-dessus.
0: Ouais, Broubaker Philippe, bah parce que t'arrives même à, à suivre parce que quand on parle de, de ralentissement de production, eux, t'as l'impression qu'ils font que presque presque accélérer, quoi. Parce que c'est-à-dire que Where the Body Was vient à peine de sortir aux États-Unis que paf, le, le prochain est, apparaît déjà et qui s'arrête s'arrête pas. Et est-ce que pareil, t'as un lectorat qui arrive à suivre Parce que bien sûr qu'on veut tous suivre tout ce que font Brouwer, Philippe, parce que c'est quand même la science d'avoir un minimum qualitatif euh, haut, de toute façon, mmh. mais est-ce est que, aussi, l'électorat arrive à suivre, en même temps, en termes de prod, à pouvoir les agencer dans ton calendrier
1: Oui, mais c est, c est, pour nous, c'est un des piliers... Euh, je ne parle pas forcément de succès commercial, ici, mais, euh, mais c'est un pilier qualitatif du, du, du catalogue, ça, c'est une évidence. Euh, on a suffisamment de... Euh, comment dire... Euh, de variété dans, dans ce qu'il propose, même si tout ça peut être mis dans un grand sac euh, noir, noir, polar, enfin euh, ce genre de choses, euh, il faut bien avouer que chaque euh, série ou mini-série, on va dire, ou chaque euh, œuvre qu'ils qu produisent a sa propre identité, en fait, euh, narrative. Euh, Kill or Be Killed, euh, c'est pas la même chose que Reckless, quoi. D'accord euh, Fondue au noir, euh, c'est pas la même chose que Night Fever. Euh, qui n'est pas la même chose non plus narrativement, parce qu'en plus là, là où Gizé le corps est, un, est, est vraiment un houdanite un peu particulier, euh, qui, qui est vraiment extrêmement bien fichu narrativement, c'est euh, c'est d'une belle trouvaille, c'est une qualité d'écriture. Euh, Ed Bekeur est suffisamment capable de se renouveler à chaque projet en fait pour que euh, l'effet de surprise soit toujours là. En fait, donc les gens qui connaissent et qui ont goûté à à, à Beau Baker-Philips bah, ouais, ils ont envie d'y revenir quoi. et puis bah, on est un peu récompensé aussi avec l'annonce récente de, de, la, de la série télé alors même si on était officieusement déjà au courant depuis quelques temps ouais. <rire> ça ouais. c'est l'avantage qu'on peut avoir d'une relation de confiance avec les auteurs série télé qui émane en plus d'un projet d'adaptation de film qui se n'est jamais fait ouais. euh, qui est annoncé mmh. <rire> il y a 13 ouais, ans ouais euh, tout à fait ouais. Ouais. Bah, dès les origines de la série en fait ouais. hein, euh, et puis euh, et puis là bah oui ça y est ils ont ils ont enfin euh, signé le projet enfin ouais. lancé et maintenant comme pour tout ce qui euh, ce qui a été annoncé comme comme gravé dans le marbre depuis euh, depuis maintenant des, des années avec avec Hollywood ou les plateformes, j'attends d'être euh, d'être assis devant un écran pour le voir et pour y croire vraiment. Donc on
0: verra. Bon, C'est vrai que ça pourra surtout que là tu auras une gamme d'intégrale. Euh, hmm? tout prête parce que a priori criminal ça peut aller vite c'est pas un truc qui demande énormément de moyens en tout cas en termes d'effets spéciaux c'est pas le truc qui demande le plus
1: non non et puis ce qui est extrêmement rassurant aussi c'est que Bob Baker va participer à l'écriture oui. hein, donc euh, là là on peut être sûr qu'on aura une une fiabilité et une un, un respect une fidélité de, de l'œuvre d'origine oui.
0: Genre. Et donc maintenant, ben, euh, est-ce qu'on peut euh, un peu aborder 2024, le le, le futur euh, de. de ouais oh bah non, c'est fini,
1: le temps qui nous était imparti. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais dû demander avant,
0: euh, j'aurais dû demander avant.
1: Bah Parce, non, mais bien sûr, avec mon plaisir.
0: Parce que donc on a déjà évoqué ensemble donc Berserker le tome 3 et le fait que il euh, y a euh, les futurs one shots qui arriveront bien euh, évidemment euh, chez vous, ça c'est ça c'est fait. Ouais. Euh, je pense qu'il faudra parler de distillerie. Peut-être aussi parce qu'on a su depuis l'annonce de la création de cet éditeur que le groupe Delcourt en fait avait participé à cette élaboration et que donc dans le, que vous avez un contrat, bah j'imagine qu'il est le même qu'avec Skybound, un contrat cadre d'exclusivité ou en tout cas de premier regard. Un contrat
1: privilégié. Ouais.
0: Privilégié, ouais. voilà, sur, sur sur leur titre. Et tu mentionnais justement que sur, voilà, tu hésitais en fait entre publier uh, Gone de, de Jock et... Euh, et, et pardon, voilà, of Féville, est-ce que c'est-à-dire est qu'il y a d'autres titres qui qui ont déjà commencé à sortir chez Distillery qui vous intéressent Je pense notamment à Somna. Oui, Somna. Ouais, Personnellement, j'ai trouvé est, absolument fantastique. Qui, qui est pour, pour moi
1: le, le, le peut-être le plus intéressant des deux, d'ores et déjà proposé. Ouais, oui, euh, ça, ça, ça c'est sûr. Euh, et puis ne serait-ce que par la présence de, de Becky Clunan et, euh, et et la Lothée, euh, qui laquelle a travaillé d'ailleurs avec uh, Scott Snyder, que tu as oui, tout à l'heure. que pour tu Brand, vas faire oui, mais là de la même manière, euh, peut-être que, euh, enfin, on va voir. C'est pas encore euh, décidé, mais euh, euh, avancer sur Somnam semble peut-être plus intéressant dans un premier temps pour, ah euh, oui, pour présenter euh, présenter le travail de, de l'aloté quoi mais encore une fois c'est pas du tout c'est pas du tout déterminé en revanche distillerie euh, don't hold your breath quoi en fait parce que euh, donc ça commence tout juste à être publié il y a plusieurs numéros dans chacune des séries euh, c'est quelque chose qui ne verra un jour au sein du catalogue que dans le meilleur des cas fin 2024 et peut-être plus, ouais, facile, plus facilement début 2025
0: après je voulais pas je voulais pas que tu dises oui c'est bon il y a un truc qui sort en mai ou en, ou en juin c'était plus de, dans, ouais, dans, dans, non, dans non, le bien. fait que vous étiez bien décidé à ça même si euh, ca, comme dit vos, votre nom apparaissait dans le
1: communiqué de presse ouais, de, bien de sûr, de va en discuter de toute façon avec, euh, avec Chip Mosher et, et David Steinberger hein, qu'on va voir à un, Angoulême un de toute manière, Puis, on se voit, on se voit régulièrement. Bah c'est ça, parce que ce
0: n'était euh... pas, pas surprenant non plus, puisque c'est euh, eux avec qui vous de toute façon, vous êtes déjà en très bonne euh, entente euh, professionnelle, puisqu'il y avait les partenariats avec Comixology et Delcourt aussi de longue date, ouais. le fait que vous aviez ce partenariat avec Com Comixology Originals que vous avez signé aussi, ouais. donc quand les deux font leur nouvelle maison d'édition. C'était pas du tout surprenant en fait de euh,
1: le rapprochement et l'information euh, c'est opéré que ce soit avec ouais. Guider le cours ou euh, ou moi sur la partie plus opérationnelle bon vrai, ça fait partie des relations euh, privilégiées qu'on peut avoir avec certains acteurs majeurs de aux États-Unis de de la BD euh, dite indépendante on va dire ça comme ça et, et moi je suis particulièrement ravi ouais, de, de de ces de ces accords ouais. euh, parce que ça permet effectivement de d'avancer euh, avec une, une forme de tranquillité, euh, en voyant les projets se, se bâtir et euh, de ne pas avoir à, à, à se battre en aveugle pour l'achat de licence c'est euh, du confort.
0: Oui, ah, euh, euh, d'être rassuré. Il y, a, il y a un autre point aussi sur lequel forcément euh, j'ai euh, des évidences, mais, euh, mais peut-être qu'on peut en discuter, c'est bah, euh, Robert Kirkman qui lance un, un tout nouvel univers avec euh, Vodrivals. Est-ce que ça se est techniquement, si tu le si tu, si tu publies, ça vous entendez que tu vas devoir. Euh C'est pas nous qui
1: allons le publier, ça sera un autre éditeur, ça sera annoncé dans les semaines qui viennent. Ah merde! Ok, non! Non, non, bah c'est un, un, un vrai choix. Non, non, c'est un vrai choix. Ok, euh, d'accord. Autant pour moi. Euh, c'est un choix qui. Est... Mais non, faut pas, faut pas tourner autour du pot. Hein. Faut dire les choses. Euh, bien sûr, qu'on a regardé, on s'est intéressé à, à ce que ça pouvait produire. Euh, c'est un projet de cœur de 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 Robert. Ça fait des années qu'il est ultra fan de Transformers et de cet univers-là. Il a proposé un un deal euh, un deal à, à Hasbro en fait. Et euh, aujourd'hui, je me suis retrouvé face à. Un, un dilemme en fait puisque asbro à travers ce deal impose que nous publions euh, absolument l'intégralité en français des titres qui vont être proposés ouais. moi pour moi ça correspond pas à mon approche en fait euh, éditoriale et, et surtout avec des licences puisque' là, il s'agit ex quasi exclusivement de licences euh, qui sont loin d'avoir fait leurs preuves commercialement parlant que ce soit transformers ou, euh, ou Joe G. G. Joe. Euh, et encore moins bien sûr toutes les séries dérivées qui vont euh, qui, sont, qui sont programmées à ce jour. Euh, si il m'avait été possible de d'opérer de, une sélection à travers l'ensemble des projets, je ne dis pas, ça, pourquoi pas, mais euh, là c'était pas possible dans ces conditions-là. Donc, euh, et à un moment donné, on explique, on dit des choses, et puis, euh, bah non, on ne fera pas. Okay. Donc, euh, bah quelqu'un d'autre le fera. Oui, ah, c'est parfait. Bien, voilà, très très bien. Bon, bah, dans, dans ce cas, je, je te laisse aussi. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur sur ce qui arrive euh, Dans Alors, ce bah, coup, que as tu as le
0: droit de dire, ce ouais, que tu as envie vais... de dire. Hein, oui, là, tout à fait. Entendu, bah, je vais hein. parler de
1: mes, mes coups de cœur principalement. Ouais, euh, bien sûr, il y a la nouvelle série de de. Simon et puis ah, oui, Charlie oui, Adler oui, euh, d'un vrai, vrai moule oui. ouais, qui, qui débarque dès le mois de février avec euh, le premier tome d'un diptyque. C'est euh, superbement écrit et puis bah, magnifiquement dessiné, mais enfin, ça on connaît le, la qualité de narrateur et de, de dessinateur de Charlie. Euh, C'est vraiment de, de l'horreur euh, décomplexée et, euh, bien bizarre, et de ouais. l'occultisme mmh, bien bizarre, mais euh, vraiment qui tient la route. Et donc premier tome en février et, euh, et second tome un peu plus tard dans, dans l'année. Euh, on aura juste avant la diffusion du euh, deuxième opus au cinéma de, de Dune de Denis Villeneuve euh, l'adaptation de la première partie qui sera ouais. en bande dessinée chez nous. Que Alors. du
0: coup vous avez décalé ce que ça avait annoncé pour l'automne.
1: Donc là forcément c'est logique aussi de on devoir se voilà. Euh, ouais. On suit l'actualité bah cinématographique oui. de ce côté-là. Ouais. Euh, le lancement d'une trilogie aussi euh, qui s'appelle Dark Ride euh, oui. on vient de la relire et qui est vraiment superbe parce que <rire> c'est vraiment vraiment de l'horreur gore euh, développée par Joshua Williamson et dessinée par l'excellent André Bressan euh, qui avait officié ensemble sur Birthright jusqu'à maintenant ça ça arrive pour Mars ouais, parce que
0: ça c'est 8 à hein, 1 Birthright chez vous ou plus non
1: c'est 10 tomes 10 pardon voilà euh, ouais, 10 tomes bon. et euh, alors 8 pour euh, Outcast euh, ouais. et 6 pour Oblivion Song
0: oui oui pardon moi j'ai pas tous les <rire> non, non, chiffres non non il n'y a pas de souci <rire> Mais ça, ça paraît aussi, c'est vrai que d'ailleurs, alors on enregistre ce podcast, on a fait l'actualité ce, ce matin sur, à, à l'écrit, mais de dire que c'était logique, enfin, bien entendu, si tu n'avais pas aimé, tu ne l'aurais pas fait, mais quelque part, vu que tu avais quand même fait, voilà, justement, une série de très longs cours avec cette équipe créative, de dire, bah, alors prochain c'était ah oui, attendu en plus, que ça vienne plus,
1: c'est ouais. super chouette. quoi. Vraiment, ouais. c'est bien. Et, euh, ça a été une vraie une vraie découverte, une vraie éclate euh, à faire. Et puis, ben, on va on va essayer de la faire rayonner auprès des, 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 des fans de parcs d'attractions parce qu'il est question <rire> de ça, effectivement. Il y en a beaucoup en France aussi. Enfin, je le sais, à travers les, les relations qu'on a pu nouer, euh, moi, à titre personnel, avec euh, avec le Futuroscope, notamment. Euh, pour oui, bien année, sûr. Ouais. Euh, Au-delà de ça, et euh, eh ben l'arrivée euh, enfin en VF euh, du Hellboy euh, et B.P.R.D. Euh, signé Olivier Vatine. Ah, quand euh, même, sur le oui. Tome
0: 8, voilà. Oui, oui. Parce que tout le monde ne pouvait pas se prendre l'édition de tête. Euh, on est, on chez, bien, chez Black and White. On est bien d'accord. Donc là,
1: <rire> vraiment, voilà, on a travaillé. Il y aura pour euh, la petite histoire une édition spéciale euh, publiée en collaboration avec euh, avec le réseau Pulps Comics. Voilà. Ok. Avec aussi une deuxième couverture d'Olivier Vatine inédite. Bon, très Important de le dire quand on met en avant nos, nos, nos auteurs ah,
0: mais surtout qu'en plus c'est vraiment super cool d'avoir euh, bah, Vatine faire du, du Hellboy ouais. elle est bien, l'histoire enfin, elle est bien écrite bien dessinée c'est euh. très très
1: chouette ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, de ce second tome second tome pour l'instant en espérant que ça ne soit qu'un deuxième de Haro Smith aussi en avril ouais. euh, voilà donc peu de temps après la sortie la réédition du, du 1 qui est une réédition augmentée retraduite et tout et tout euh, « Canary euh, » de Scott Snyder et Dan Panushin, on l'a évoqué tout à l'heure en mai. Euh, et puis mai, c'est aussi le mois qu'on a choisi pour euh, célébrer euh, officiellement le 30e anniversaire de, de Hellboy. Donc on commencera l'année euh, avec le Hellboy BPRD euh, dans lequel se situe le, le récit d'Olivier. Et on poursuit avec un, un album euh, Hellboy 30e Anniversaire Edition, qui est une, une création VF, on va dire, au même titre qu'on avait euh, fait, le spawn, fait le Spawn 30e mmh. Anniversaire. Et ben là, c'est le tour de Hellboy. Hein. On, a, on fait le tour de nos petits soldats de l'enfer. là euh, Après Spawn, ben c'est Hellboy. Et c'est un, un chouette album qui va regrouper euh, tous les récits courts, ainsi que le récit d'origine. Euh, des illustrations euh, et puis euh, on va y retrouver aussi la toute première apparition chronologique de Hellboy dans les pages de Next Men on va oui. y trouver des choses comme ça donc c'est un, un chouette de point d'entrée à tout l'univers Hellboy finalement euh, qu'on va proposer sous sous, sous cette euh, superbe édition qui elle-même ouais, disposera aussi d'une édition spéciale d un truc spéciale hein. ouais, elle n'est pas encore annoncée officiellement donc je dis pas avec qui euh, on peut, bon, un autre de mes gros coups de cœur de l'année euh, c'est euh, un titre qu'on euh, qu a choisi de franciser également mmh. et qui s'appelle Les Affamés du Crépuscule. Alors, c'est euh, The Hunger and the Dusk ah, euh, bien euh, bien. de, de Gwendolyn Willow wilson euh, au scénario et, euh, et puis bah, l'ami Chris White au dessin qu'on avait découvert en France sur Porcelaine, sur la trilogie Porcelaine. C'est une magnifique série, euh, en apparence uniquement d'héroïque fantasy, donc euh, on peut se dire, tiens, c'est super, c'est bourrin, c'est des humains qui vont taper des elfes et des orques, et c'est au final euh, une belle, belle réflexion euh, sur, euh, sur la différence, euh, sur le, le fait de devoir s'unir face à un, à un mal supérieur, et, euh, et surtout une belle, belle histoire d'amour aussi. Donc c'est important de le préciser, il n'y a que de l'amour dans ce programme 2024, c'est <rire> magnifique euh, Parker Girls qui va marquer le retour de, de Terry en térimant, ouais. aussi chez nous euh, ouais. et puis un, un truc qui est très attendu des, des fans et je le comprends parce que moi je suis ravi ça fait des années que je cours après ce, cet album c'est <coughs> désolé euh, c'est Bone hors série avec euh, un album de 160 pages entièrement dessiné par Jeff Smith euh, qui va permettre de retrouver en, en couleur euh, les aventures de Big Johnson Bone mais aussi pas mal de récits inédits et là aussi, c'est une édition qui va être unique en son genre, la VF, puisque Jeff nous, nous, nous a permis de, de picorer dans les récits qu'il avait publiés au fil de ces dernières années pour constituer un album, un album qui va regrouper donc plusieurs plusieurs récits, voilà, comme si c'était des 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 récits survenus, se raconter autour du feu justement et notamment pour euh, cet ancêtre de Bone en fait qui s'appelle Big Johnson Bone c'est vraiment très très chouette et puis bah, c'est toute la poésie euh, la poésie de Jeff Smith qui est au rendez-vous autre coup de cœur et puis euh, on va arriver euh, on voilà, en, en a encore deux trois effectivement sur la fin d'année mais euh, Poussière d'os encore un titre francisé hein, c'est Our Bones Dust qui est le titre euh, créé euh, écrit et dessiné par Ben Steinbeck sorti euh, très récemment il euh, y a un ou deux numéros seulement qui sont publiés chez Image et qui est un récit post-apocalyptique euh, de toute, toute beauté et magnifiquement euh, travaillé par Ben, ne serait-ce qu'au niveau du langage et on opère avec le traducteur qui est Laurent Cassi en l'occurrence, okay. tout un travail euh, sur la langue, euh, sur le niveau de langue puisque Ben a eu l'excellente idée de, de bosser sur un, sur un récit qu'il a en tête depuis des années ça fait des années qu'il travaille sur ce projet hein et euh, à partir du moment où on est dans un univers post-apocalyptique, eh bien, il euh, n'y a pas de raison que la langue ne s'effondre pas non plus. Et justement, tout le travail qu'il a fait sur la langue anglaise qui, qui, se, qui se déforme, qui s'appauvrit, en fait, on va essayer de le, de le traduire et de le retranscrire en français. Donc là, il y a un vrai beau travail qui est, qui est en cours de, de réalisation par Laurent. Et on va, on va bosser là-dessus pour faire un, un album qui, qui s'annonce magnifique, quoi. Euh, ensuite on va retrouver du Jeff Lemire et, euh, et du Matt Kind euh, au scénario sur Cosmic Detective ah
0: ok ouais très bien
1: <rire> celui-là on l'avait jamais annoncé nulle part pour l'instant ouais ouais il euh, y aura le deuxième tome de la trilogie Clémentine bien sûr d'ici ouais. la fin de l'année ouais et puis euh, allez, pour, la, pour la route euh, <rire> parce euh, que là il y a euh, déjà
0: tellement d'informations
1: à retenir ah bah euh, oui euh, mais, bien, si... mais on, on les, on les égrènera avec plus de détails au fur et à mesure ouais. des, des publications euh, de presse, mais euh, on, aura, on aura petit conte macabre. Encore un titre francisé, dites-moi. Ouais, c'est n'était euh, euh, pas, pas un reproche, hein, <rire> c'était juste une
0: interrogation. Non, non, non du <rire> tout, mais je ne me prends pas comme <rire> ça,
1: mais non, non, je suis ravi de pouvoir le défendre euh, justement en français parce que, parce que ça, ça, ça vaut le coup. C'est euh, the Around Christmas Eve. Euh, ah oui, trop bien. Okay. C'est cet, euh, cet album qui est tout juste euh, sorti avant les fêtes euh, aux états unis chez Dark Horse qui est euh, piloté entièrement par Eric Powell qui dessine deux des quatre récits que comporte ce euh, cet album y a James euh, aussi, non les trois les trois autres étant décidés respectivement ouais, ouais. par James Jamesaran, Mike Mignola et Becky Clunan bref euh, oui. c'est une, une all star <rire> oui, oui, euh, énorme. Euh, euh, roster quoi. en fait c'était vraiment très très chouette voilà après il y a bien sûr d'autres choses hein, qui apparaîtront euh, je j'en garde sous le pied comme on dit oui. mais il euh, y a des des trucs vraiment vraiment très très sympas au sein de ce catalogue euh, 2024 je suis hyper fier de, de de pouvoir présenter tous ces tous ces ouvrages en fait ouais, euh, au cours de cette année à venir.
0: Très bien. Bah, écoute, Thierry, euh, merci beaucoup. Pour, euh, ça, ça me fait tellement, euh, <rire> tellement de travail aussi à faire par, par, par après. De retranscrire tout ça, mais il y aura le temps effectivement de, de, de réaborder ensuite quand il y aura voilà, des, les dates plus concrètes et tout ça. Mais c'est vrai que ça fait déjà pas mal de titres sur lesquels je sais euh, sur lesquels on pourra se concentrer effectivement et, et appuyer un petit peu plus dessus. Et, et je te remercie encore une fois bah, d'avoir pris le, le temps euh, d'avoir joué le jeu de cet exercice avec plaisir. Euh, donc, euh, du bilan et, de, et des perspectives pour 2023-2024. Euh, on espère que ce podcast ça vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On a besoin de votre soutien aussi de vous le, le public faites connaître le podcast sur vos réseaux sociaux autour de vous à votre libraire pourquoi pas si jamais il connaît, il connaît pas euh, et donc partagez puis si vous pouvez on a également une page de Tibi sur laquelle vous pouvez nous soutenir pour assurer pérennité à ce média merci à toutes et tous de nous avoir
1: écoutés Thierry je te dis à bientôt merci merci à nous merci de m'avoir accueilli puis merci beaucoup aux auditeurs d'une part et à ceux qui continuent à nous suivre et à nous faire confiance aussi à travers les sélections de ce que nous proposons voilà, à bientôt